0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 447. Episode der Hörmupfel. Vom 25. November 2022. Heute erzähle ich euch von einem Frühstücksbuffet in einem Hotel, von Ebay-Kleinanzeigen und von einer Werbeanzeige, auf die ich gerne reingefallen bin. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich mich für die fehlende Tonqualität in der letzten Episode entschuldigen. Ich scheine das gleiche Winterproblem wie letztes Jahr zu haben. Und ich schwöre euch, ich habe wirklich nichts, absolut nichts an meinen Einstellungen geändert, an meinem Equipment und trotzdem ist wieder dieses Rauschen da, das mich letztes Jahr so sehr zur Verzweiflung gebracht hat, dass ich damals kurz davor war, mit dem Podcasten aufzuhören. Aber ich weiß beim besten Willen nicht, woran es liegen kann. Ich, ich muss das jetzt wirklich beobachten und ja, keine Ahnung, wenn es dumm läuft, dann dann höre ich echt auf. Also dieses Hackmack vom letzten Mal, das mache ich wirklich nicht mehr mit. Ich bin ziemlich überzeugt, dass das an irgendwelchen Einstrahlungen liegen muss, denn, keine Ahnung, ja okay, von außerhalb kann es ja fast nicht kommen, aber ich habe an meinem Equipment wirklich nichts geändert und trotzdem fängt jetzt wieder dieses Rauschen an. Also vielleicht hat aber auch irgendein Kabel eine Macke und, und dieser Ärger kommt dann sporadisch hoch, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mal alle Kabel aus und wieder eingesteckt und dran gerüttelt und gemacht und jetzt mehr kann ich einfach nicht tun. Und ja, ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe jetzt, dass diese Folge nicht rauscht. Gut, versuchen wir es. Äh, zwei, drei Themen habe ich heute mitgebracht. Ich erzähle euch am besten erst einmal vom Frühstücksbuffet. Mein Herz aller Liebster hat vor kurzem die Arbeitsstelle gewechselt und als kleines Abschiedsgeschenk hat er von seinen Kollegen einen Wertgutschein in einem Hotel geschenkt bekommen, in dem ein Frühstücksbuffet angeboten wird, das auch von Externen genutzt werden kann. Das heißt, dass nicht nur Hotelgäste in den Genuss dieses Frühstücks kommen, sondern eben auch Menschen, die in der Nähe von Kempten wohnen, also wir. Wir haben dann also beschlossen, an einem Sonntag im November diesen Gutschein einzulösen und haben deshalb um 8 Uhr morgens einen Tisch für zwei Personen reserviert. Frühstück gibt es, glaube ich, offiziell schon ab 6.30 Uhr, aber wir wollten halt auch ein bisschen ausschlafen und nicht gleich in aller Herrgottsfrühe dort antanzen müssen. Wir waren dann schlussendlich um Viertel vor acht dort und bekamen dann einen sehr schönen, hellen, etwas abgelegenen Vierertisch am Fenster zugewiesen. Und an diesem Vierertisch konnten wir uns dann auch gemütlich ausbreiten. Also die Pärchen, die an einem Zweiertisch gesessen haben, die saßen da schon arg beengt, was mir da nicht so gut gefallen hat. Wir haben uns dann auch relativ schnell zum Buffet aufgemacht. Meist bleibt dann normalerweise einer von uns sitzen und achtet dann auf unsere Taschen und Jacken, die wir dort liegen und hängen haben. Weil wir dieses Mal aber nichts dabei hatten, konnten wir dann gemeinsam losstiefeln und uns in aller Ruhe erst einmal die angebotenen Speisen anschauen. Da gab es dann eine schöne Auswahl an Wurst und Käse, an Marmeladen, mehrere Sorten Honig, Lachs, man konnte sich Sekt bestellen, es gab Tees, verschiedene Sorten, zwei Kaffeeautomaten, an denen man dann Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato und was weiß ich noch alles rauslassen konnte. Es gab Joghurt, Magerquark, eine Art Porridge, also so eingeweichte Haferflocken mit, oder aufgekochte Haferflocken. Hm, nee, das war nicht aufgekocht. Also so, so ein ja, Haferflocken halt in Milch eingelegt mit irgendwelche Beeren und, und, und Nüsse und so. Oh, warte mal. Ja, prima. Das ist der Wecker, den ich mir gestellt habe, weil meine Wäsche fertig ist. <lacht> ja, gut, wo waren wir gerade stehen geblieben ja, diese Haferflocken, ähm, da war ich stehen geblieben. Achso, ja, ähm, es gab Warmhel Warmhaltebehälter, also so mit so Deckeln, mit äh, Spiegeleier, Rühreier, gekochte Eier, ähm, Speck und Würstchen und zum Nachtisch konnte man dann auch noch eine kleine Auswahl an kleinem Gebäck nehmen, das dann mit Pudding, Nusscreme oder Marmelade gefüllt war. Also das waren dann so kleine Stücke, nicht so, Croissants gab es auch, die waren, hatten aber auch nicht die normale Größe, sondern alles ein bisschen kleiner. Es war also eine sehr große und sehr angenehme, abwechslungsreiche Auswahl und alles schmeckte wirklich sehr, sehr lecker. Das war übrigens Punkt eins, was mir gefallen hat, dass es eine große Auswahl gab und zudem auch noch gut schmeckte. Aber mir gefielen dann auch noch, ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass die, ja, dass die Brötchen sehr klein waren. Das waren nicht so große Dinger, wie man sie beim Bäcker bekommt, sondern nur so vielleicht halb so groß. Und das gefiel mir deshalb so gut, weil man dadurch nicht nur ein Weizenbrötchen gegessen hat oder hatte, um satt zu sein. Und... Äh, dann halt nichts anderes mehr essen konnte, sondern man konnte sich dann zum Beispiel ein Weizenbrötchen zum Lachs nehmen, dann ein Kornbrötchen zum Käse und ein Sonnenblumenbrot zur Wurst oder so. Man konnte sich dann also sowieso so viel nehmen, wie man wollte, war ja Buffet und von dem her war es ja egal, ob diese Brötchen kleiner sind, als wenn man jetzt irgendwo in einem normalen Restaurant zwei Brötchen bestellt hätte... Man konnte ja durchaus fünf oder sechs Brötchen essen und war danach genauso satt wie in einem anderen Café mit anderthalb oder zwei Brötchen und ja, und hatte dadurch eine gewisse Abwechslung das fand ich sehr schön und das war auch mit diesem Nachgebäck, also dieses Dessertgebäck war es genauso, die Croissants, die waren nur halb so groß und dann konnte man sich eben ein Stück vom Croissant nehmen und ein Stück vom Mohnhörnchen oder so und das war wirklich, ja, hat mir gefallen. Ja, und was ich auch noch toll fand, war die Tatsache, eine Tatsache, die mich echt erstaunt hat, nämlich, dass der Käse, der war etwas ganz Besonderes. Das war nicht so ein 0815 Gauder, den es sonst auf diversen Frühstücksbuffet von Hotels immer so gibt, sondern es gab ja natürlich Allgäuer Bergkäse, aber auch da nicht eben nur diesen Einheitsbergkäse, so ein zwei Monate gereifter und ziemlich geschmackloser Käse, der so mild ist, dass jeder Einheitsurlauber den gerne isst, sondern es war ein wesentlich länger gereifter Käse mit einer wirklich starken Würze. Und zusätzlich, und jetzt kommt's, gab es auch noch so etwas Ausgefallenes wie Romadour. Und ich dachte erst, ich würde, es wäre dieser typische Hotelbuffet Butterkäse, der da auf dem Teller liegt. Und deswegen habe ich mir nur eine kleine Scheibe davon genommen. Aber als ich dann reingebissen habe, konnte ich es wirklich nicht glauben. Das war wirklich ein schöner, kräftiger, richtig stinkiger Romadur. Also, als man diese, diese Käseglocke aufgemacht hat da am Buffet, da hat man es schon gerochen, diesen scharfen und Räsengeruch. Und äh, schon da hätte ich eigentlich merken müssen, da, da ist irgendwas Besonderes darunter. Aber als ich dann am Tisch saß, ich, also, ich, ich konnte es auch gar nicht glauben. Ich habe das dann auch zu meinem Herz allerliebsten gesagt, dass es wirklich auch mutig ist, von so einem Hotel solche Geschmacksexplosionen auf den äh, Buffettisch zu legen, weil das ja nicht jedermanns Sache ist und der Einheitsgeschmack doch etwas milder ist und dass da durchaus der eine oder andere Gast vermutlich sein Gesicht verzieht weil er da glaubt, einen harmlosen, farblosen Butterkäse in den Mund zu stecken und dann anhand des beißenden Geschmacks merkt, dass da wirklich etwas Würzigeres im Mund ist und dass das wirklich was, ja, was Kräftigeres ist. Aber ich fand das echt super cool. Also das war ja genau meins. So ein richtig scharfer Käse, das ist ja genau meins. Ja, das Buffet hat jedenfalls richtig viel Spaß gemacht. Okay, es war jetzt auch nicht ganz billig. Ich glaube, es kostet offiziell... Offiziell 21,50, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir hatten ja den Gutschein und dafür würde ich jetzt schon als Luxus ansehen für 21,50. Ja, dort frühstücken zu gehen, ja, ist schon Luxus, aber es hat sich wirklich gelohnt. Und wenn man dann bedenkt, man geht ja, wenn man in eine normale Bäckerei geht oder wir gehen ja gerne nach Memmingen ins Café Martin zum Frühstücken. Da kostet so ein großes Martin-Frühstück für eine Person mit einem Brötchen, einer Breze, ein Vollkornbrötchen, einer Wurst- und Käseplatte mit ein paar Scheiben, Konfitüre, Honig, Nutella, Butter, Ei und einem kleinen Orangensaft mit 0,1, glaube ich, kostet da 12,40. Und danach bin ich eigentlich auch satt und zufrieden. Das ist also wenig, äh, wesentlich weniger. Da muss ich nicht 21,50 Euro bezahlen. Also von dem her würde mir das im Grunde auch reichen. Gut, beim Kaffee Martin bestellt man sich natürlich dann noch extra ein Cappuccino dazu für 3,80 Und wenn du dir dann einen zweiten bestellen möchtest, dann sind das auch schon 20 Euro. Ja, also gut, wenn ich es jetzt richtig überlege und mir gerade selber zuhöre, äh, ist das durchaus ein sehr guter Preis. Und wie gesagt, dann kann man schlemmen so viel man will, kann sich Zeit lassen so viel man will. Und ähm, da ist das wirklich ein, ja, Gutes preis leistungs -Verhältnis. ist schon in Ordnung. Wir waren dann auch zwei geschlagene Stunden, also zwei Stunden, 15 Minuten waren wir glaube dort und äh, ja, ich war hinterher bald satt und ja, musste ich dann mit vollem Bauch äh, den Buckel zum nächsten Cache hinaufgerollt werden. <lacht> wir sind nämlich hinterher noch ein wenig zum Cachen gegangen und wollten dann eigentlich auch noch zu einem Geocaching-Event. Ach, das passt eigentlich ganz gut hierher, um das zu erzählen. Hm, durch Zufall fand an dem Tag auch ein Geocaching-Branch statt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das damals erzählt habe. Im Sommer fand auch schon mal so ein Geocaching-Branch in Kempten stand, an dem wir dann auch noch teilgenommen hatten. Es war, glaube ich, Frühsommer und die Corona-Welle war gerade wieder so ein wenig ab, abklingen oder war schon abgeklungen. Und man konnte, es war auch so warm schon, dass man die Fenster aufreißen konnte und da hatten wir beschlossen, das Risiko zu wagen und an diesem Event, an dem es doch ziemlich laut immer zugeht und man sich gegenseitig dann die Aerosole um die Ohren haut, äh, trotzdem teilzunehmen. Der Brunch damals und auch dieses Mal startete dann allerdings ziemlich spät, ich glaube um 11 Uhr, 11.30 Uhr, nee ich glaube 11 Uhr, was mir ehrlich gesagt für Frühstück einfach zu spät ist. Also ich will spätestens, allerspätestens um 9 Uhr damit anfangen. Und das ja das Frühstück gab es dann, glaube ich, bis von elf bis zwölf, wenn ich mich richtig erinnere. Dann gab es eine Umbaupause von einer halben Stunde, so viel ich weiß. Und dann gab es bis 15 Uhr eine kleine und sehr überschaubare Auswahl an Mittagsgerichten. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es ungefähr fünf Gerichte waren, die dort angeboten wurden. Von Schnitzel über Pasta und irgendwelchen Kartoffeln. Toffelkratin oder sowas, ich, ich weiß es nicht mehr, ich kriegs nicht mehr zusammen. Und das Ganze kostete dann 28,50 Euro. Mag jetzt auch okay klingen, schließlich gab es für den Preis zusätzlich noch ein Mittagessen dazu. Aber ganz ehrlich, die Auswahl, die war da so klein, dass ich dadurch schon enorm eingeschränkt wurde. Also dann frühstücke ich lieber ausführlich und lasse das eher durchschnittliche Mittagessen hinterher ausfallen. Und äh, zahle dafür weniger. Und wie gesagt, um 11 Uhr frühstücken, das ist nicht, das ist absolut nicht meins. Und deswegen hatten wir dieses Mal gesagt, geo treffen hin und her, äh, lassen wir das ausfallen und gehen dann lieber auf eines der nächsten Events, die dann auf den Weihnachtsmärkten stattfinden, also 28,50 pro Person für das, nee, wollen wir nicht mehr bezahlen. Ja, deswegen waren wir dann zu diesem, nicht zu diesem Event gegangen, wollten aber dann trotzdem ein paar Geocacher treffen und fuhren deshalb trotzdem auf einen kleinen Drahtstott hin. Man kann ja, so wollen es die Geocacher regeln, trotzdem zum Event gehen, und darf sich dann ins Logbuch eintragen und so dachten wir, sich mit den Geocachern auch noch ein wenig unterhalten. Jedenfalls war das auch unser Wunsch. Wir wollten eine halbe, dreiviertel Stunde mit den Geocachern quatschen und dann wieder abdüsen. Ja, nö, ging nicht. Die Geocacher hatten sich natürlich aufgrund der herbstlichen Verhältnisse, also es war nebelig und es war kalt, ins Restaurant verzogen, weil sie sich dort ja besser und vor allem wärmer aufhalten konnten. Und wir hatten gehofft, dass die Truppe noch vor dem Restaurant stehen würde und wir noch, wie gesagt, ein wenig tratschen können, was aber leider nicht der Fall war. Es war keiner mehr draußen gestanden und so wollten wir dann auch nicht reingehen. Also wir hätten dann da reingehen müssen, hätten da doof in der Weltgeschichte rumgestanden, hätten dem Personal sagen müssen, wir gehen gleich wieder, hätten da irgendwo zwischen den Stühlen und Tischen gestanden und das wollten wir einfach nicht. Und einfach nur reingehen, ins Logbuch ein, Will, äh, ein Attended schreiben, schreiben. Das ist nicht unser Ding. Also wir wollten dann schon ein bisschen da bleiben und schnacken. Ja, schade, schade drum, aber gut, ist halt so eine Art von Event und jetzt gehen wir halt auf Weihnachtsevents, die draußen stattfinden und wo ja günstiger sind. Ja, aber verständlich, dass die Teilnehmer des Events natürlich reingegangen sind. Da kann man nichts gegen sagen. Doof für uns, aber wir hätten uns wirklich gefreut, äh, noch ein bisschen da quatschen zu können. Gut, dann erzähle ich euch von eBay. Als wir vor fünf Jahren die Wohnung im Erdgeschoss ausgeräumt haben, hatten wir nicht nur sehr viel Zeug weggeschmissen und zur Rumänienhilfe gegeben, sondern wir haben auch einiges aufgehoben, das wir irgendwann einmal verticken wollten. Das waren dann so Sachen wie Münzen, Krüge, Zinnbecher, Zinnteller und Gruscht. Zum Wegwerfen war das Zeug fast zu schade, zum Reichwerden war es allerdings auch zu wertlos. Aber wir wollten es dann trotzdem irgendwann einmal versuchen. Ich schrieb da mal zum Beispiel einen Twitterer an, der einige Fotos von Bierkrügen gepostet hatte und sich offensichtlich damit auskannte und fragte ihn, was man dafür so verlangen könne. Er meinte dann, das sei purer Zufall. Manchmal sei darunter ein Schätzchen dabei, das einen Liebhaber finden würde. Aber die meisten dieser Bierkrüge seien einfach nur wertlos. Ja, da mich das damals ziemlich demotiviert hat und ich außerdem damals auch keine Zeit hatte für den ganzen Ebay-Einstellkram, verschob ich diese Arbeit dann aufs Unendliche, also auf irgendwann. Doch jetzt habe ich dann plötzlich wieder einen Flitz gekriegt und habe einfach mal damit angefangen. Fotos hatten wir damals schon beim Einmotten dieser Sachen gemacht. Und so stellte ich die Fotos mit einer kurzen Beschreibung und einer Preisangabe einfach mal in Ebay ein. Und da passierten zwei Dinge. Erstens, wir wurden von einer Händlerin angeschrieben, die angeblich gerade dabei war, ein Antiquitätengeschäft einzurichten und deshalb Material benötigen würde, um diesen Laden zu füllen. Sie fragte an, ob sie mal vorbeikommen könne und sich das Zeug anschauen könne. Mir kam dieses, ich habe gerade ein Geschäft eröffnet, zwar sehr seltsam vor, aber an heranherkommen äh, und anschauen und einfach mal ein Angebot machen, konnte ja nicht viel falsch sein. Deshalb machte ich mir erstmal keine Sorgen. Brauchte ich auch nicht, denn damit war die Geschichte eigentlich auch schon am Ende. Nämlich kurz nach dieser Mail, dieser angeblichen Antiquitäten-Dame, kam von Ebay eine Mail, dass wir eine Nachricht von einem unseriösen und auffälligen Anbieter bekommen hätten, und wir doch bitte schön vorsichtig sein sollen, wenn wir mit diesem einen geschäftlichen Kontakt aufbauen würden. Ganz genau hieß es da irgendwie, äh, nee, entweder ganz genau oder irgendwie. Also, äh, da hieß es irgendwie, am so und so viel Uhr, am so und so vielten hatte ein Interessent versucht, Kontakt mit dir auf Ebay-Kleinanzeigen aufzunehmen. Äh, was steht da noch? Diese Kontaktaufnahme betraf deine Anzeige, bla bla bla. Der Zugang des Interessenten wurde vorübergehend durch uns eingeschränkt. Dein Nutzerkonto ist von der Einschränkung nicht betroffen. Wann wird ein Nutzerkonto beispielsweise durch uns eingeschränkt? Dann sind drei Punkte aufgeführt. Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen, unsere Grundsätze oder geltendes Recht … Punkt 2, Waren wurden nicht geliefert oder nicht bezahlt. Punkt 3, Übernahme des Nutzerkontos durch einen Dritten. Bitte sorgf äh, wäge sorgfältig ab, ob du mit diesem Interessenten tatsächlich handeln möchtest. Zu deinem Schutz empfehlen wir dir, sofern nicht bereits geschehen, sende keine Ware oder veranlass keine Z Zahlung an den Nutzer. Wenn du die Ware kürzlich verschickt hast, versuch den Versand über den Versanddienst zu stoppen. Solltest du die Ware bereits bezahlt oder versendet haben, so kannst du dich hier über weitere Schritte informieren, bla 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 bla, genau. Ja, und das fand ich dann wirklich mal richtig interessant. Das haben wir bis dahin noch nicht erlebt. Ich glaube, wir haben dann auch gar nichts mehr von dieser Frau oder whatever das war, gehört. Jedenfalls hat mein Herzliebster mir nichts weiter erzählt, dass es sich noch einmal, dass sie sich noch einmal bei uns gemeldet hätte. Ich glaube, das ist dann auch im Sande verlaufen. Äh, in der zweiten Stufe hätte sich die Sache äh, wie, vielleicht dahingehend gewendet. Dass sie uns da vielleicht gesagt hätte, ja, ich kann jetzt doch nicht persönlich kommen, könnt ihr das Zeug doch bitte einfach mal so zu mir schicken. Ich zahle es, äh, ich, ich nehme es auf jeden Fall äh, oder irgend sowas. Also ich gehe mal davon aus, dass dann im nächsten Schritt etwas konkreteres vorgeschlagen worden wäre, wo wir dann ja ein, wahrscheinlich auch die Bremse gezogen hätten. Also wir haben auch, wir hatten mal so Holzmalereien. Da haben wir auch sehr viele Anfragen aus Italien bekommen und das haben wir dann auch nicht gemacht. Und schlussendlich äh, haben wir es dann geschafft, das Zeug doch noch loszukriegen, weil eine Frau persönlich hierher gekommen ist, hat sich das Zeug angeschaut und hat es dann einfach mitgenommen. Und äh, ja, wir haben dann einfach damals gesagt, nee, nach Italien irgendwo verschicken oder so. Das muss da nicht, nicht sein. Gut, das war dann die Geschichte. Die andere ist die, dass wir dann tatsächlich gleich ähm, am ersten Tag auch etwas verkauft haben. Wir hatten ein außergewöhnliches Feuerzeug eingestellt, das wie ein Zinnbierkrug -Bier aussieht. Also so ein Miniaturbierkrug aus Zinn. Und war es Zinn? Ach, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dafür hat sich dann eine Frau interessiert, deren Vater wohl Feuerzeuge sammelt. Die hat es dann auch gekauft. Und da wir noch ein zweites Feuerzeug eingestellt hatten, das eine Pferdestute mit ihrem Fohlen darstellt, haben ihr das auch noch angeboten und das hat sie dann tatsächlich auch genommen. Und somit waren die ersten beiden Stücke dann schon einmal weg. Das hatte ich euch eigentlich versprochen, beim letzten Mal nachzuschauen, was wir dafür gekriegt haben. Das habe ich jetzt aber vergessen. Also es war vielleicht so, keine Ahnung, roundabout für das eine Ding 30, 35 Euro und für das andere, glaube ich, 17 oder so. Also war schon in Ordnung. Jetzt haben wir noch zwei, drei, vier Krüge eingestellt und probieren es damit einfach mal. Und auch noch eine Holzfigur eines unbekannten Künstlers. Das, ähm, die Holzfigur hat meine Mutter mal von einem Nachbarn geschenkt bekommen, der einen Antiquitätenladen hatte, glaube ich. Und ja, die ganze Geschichte kenne ich gar nicht mehr. Jedenfalls soll die Figur laut meiner Mutter 150 Euro gekostet haben oder wert sein. <lacht> Man hat ja das jedenfalls so gesagt. Oder oh. sind wir Sie hat so erzählt bekommen, ich weiß es nicht. Aber es gibt viele dieser Figuren auf Ebay, die wesentlich billiger sind. Und jetzt muss eben auch derjenige kommen, der diesen Künstler kennt und weiß, wie viel so eine Figur von diesem Künstler kosten darf. Oder, das kann natürlich auch sein, die Arbeiten von dem Künstler sind inzwischen gar nichts mehr wert oder sind nicht mehr gefragt. Oder der Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Vielleicht haben wir auch Pech, weil wir die Figur jetzt für, haben wir sie noch für 150 drinstehen? Ich glaube für 120 haben wir sie jetzt angeboten. Und wenn die jetzt plötzlich mehr wert wäre, weil dieser Künstler jetzt sehr nachgefragt ist, ja, dann haben wir eben Pech. Also, wir kennen niemanden, der das beurteilen kann und jetzt müssten wir vielleicht zu, wie heißt die Sendung? Kruscht und Krempel gehen. Äh, heißt die so? Kruscht und Krempel? Keine Ahnung. Also mit diesem Laferlichter -Le Lecker, mit diesem mit dem Schnauzbärtigen, Ich weiß es jetzt nicht. Ich gucke das nicht. Ich zapp nur immer auf Dran vorbei. Aber da sollten wir vielleicht mal mit unserer Figur hingehen und nachfragen, ob das überhaupt was wert ist. Naja, gut. Äh, was gibt sonst noch zu erzählen? Frostergerichte habe ich jetzt noch notiert. Ich schaue ja seit einer Weile auf Amazon die kostenlosen, aber werbefinanzierten Freebie-Filme. Das heißt, man kann auf Amazon diverse Videos anschauen ohne ein Abo abschließen zu müssen. Dafür, dafür wird aber während des Films einmal oder mehrmals ein Werbespot von, ich glaube, 37 Sekunden eingeblendet. Ich kann euch nicht sagen, wie oft Werbung angezeigt wird. Ich hatte das Gefühl, tagsüber sei es weniger als abends. Aber das kann nicht wirklich stimmen, denn wenn man das Video startet, sieht man unten eine Verlaufsleiste, und in der ist schon vorab zu erkennen, wie oft Werbung eingeblendet wird. Das ist dann so eine Art Kapitelmarke, die da zu sehen ist. Und da weiß man dann schon im Voraus, aha, an dieser Stelle kommt Werbung. Und wenn ich einen Film nachmittags anfange zu schauen und da sehe, dass es nur eine Kapitelmarke, also einmal Werbung gibt, dann ist das abends, wenn ich den Film dann weiterschaue, nicht anders. Dann ist immer noch eine Kapitelmarke drin. Vielleicht ist das einfach von Film zu Film abhängig oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, wo wollte ich hin mit der Erzählung? Ach ja, ähm, für mich ist dieser Deal jedenfalls in Ordnung. Also ich, wenn ich keine Werbung sehen will, dann muss ich halt ein Abo buchen und wenn ich kein Abo bezahlen will, dann muss ich eben diese Werbung anschauen und das passt dann auch. Und in letzter Zeit wird mir da sehr oft Werbung von Frosta eingeblendet. Ob das jetzt auf mein Sehverhalten abgestimmt ist oder ob Frosta sehr viel Werbung gebucht hat, das weiß ich nicht. Jedenfalls wird da gerade sehr für, ein Tiefkühl, ja, für eine Tiefkühlkost Tiefkühl, beworben, die mich dann auch sehr angesprochen hat. Einmal werden da Gemüsemischungen in Tüten beworben, also sowas wie Bratkartoffel-Hähnchenpfanne, Hähnchen-Curry, Mexican-Style-Chicken und so ein Zeug, aber auch vegetarisches und veganes wie Chili con Quinoa, papadelle creme spinacci oder Nom Nom nudels wok style Und seit neuestem gibt es da wohl auch Gemüsebowls die in ca. 480 Gramm Schachteln abgepackt sind und die ganz einfach in einer Pfanne erhitzt werden. Bowls waren für mich bis dato eigentlich immer kalte Salate in großen Schüsseln, aber Froster nennt wohl ihre Pfannengerichte so. Als ich die Werbung dann gesehen habe, hat mich das aber trotzdem sehr angesprochen, denn die Zusammensetzung von den vegetarischen bzw. veganen Gerichten, die hörten sich wirklich sehr lecker an. Also bei dem einen Gericht gibt es zum Beispiel die Mischung Grünkohl und Quinoa. Bei dem anderen gibt es Bulgur und Brokkoli. Beim nächsten sind irgendwelche Falafelbällchen drin, drin und das klang wirklich sensationell lecker. Als dann ein örtlicher Supermarkt diese Dinger im Angebot hatte, nahm ich dann auch eine Packung zum Testen mit. Leider ist das nur ein sehr kleiner Supermarkt und der kann nicht sämtliche Sorten von Froster vorrätig haben, aber die Sorte Gemüsebowl cremiges Linsencurry mit Linsen und Kürbis, die kam meinem Geschmack schon sehr entgegen und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und letzte Woche dann hatte ich am Freitag nur ein kleines Schüsselchen Suppe vom Vortag im Kühlschrank, was mir nicht reichte, um satt zu werden, weshalb ich dann dieses Gemüsebowl aus der Tiefkultur geholt habe und in der Pfanne heiß machte. Ich habe davon ein Video gedreht, mit dem Handy allerdings nur. Und einen Teil davon habe ich auch schon auf meinem Telegram-Kanal eingestellt. Und den Rest werde ich jetzt mal zusammenschneiden und auf meinem Blog veröffentlichen. Mal sehen, ob das was geworden ist. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja ja, schaut mal da vorbei und schaut, ob ich's ich es eingestellt habe. Ich mache es gleich im Anschluss zu dieser Aufnahme. Müsste eigentlich schon was geworden sein. Jedenfalls musste ich dazu mh, den Inhalt der Pappschachtel in einer Pfanne erhitzen, oder besser gesagt erstmal in die Pfanne geben, was schon mal ein kleines Problem darstellte. Denn es war eine ziemlich klebrige Masse in dieser Pappschachtel drin. Vermutlich war das diese angedickte Soße. Und die klebte dann eben an der Außenwand dieser Pappschachtel und wollte sich nicht lösen. Eigentlich hätte ich nun die Verpackung aufreißen und das Ganze abschaben müssen. Aber zu dieser Sauerei hatte ich keinen Bock und deswegen habe ich es nur so notdürftig da rausgekratzt, was eher so mäh funktionierte. Dann sollte ich noch 8 Esslöffel Wasser hinzugeben. Ja, Pi mal Daumen habe ich das auch gemacht. Und das Ganze dann bei starker Hitze, ich glaube, 9 bis zwölf Minuten in der Pfanne kochen. Warum man da eine Pfanne und keinen Topf nehmen soll, das verstehe ich zwar nicht, aber es wäre durchaus sinnvoller gewesen. Dann hätte das bisschen Essen, was da so kläglich in dieser riesigen Pfanne gelegen hat, ein bisschen besser ausgesehen, glaube ich. Denn das bisschen Gemüse, was ich da in meiner riesigen Pfanne hin und her geschoben habe, das deutete schon darauf hin, was dann auch kommen sollte. Ich wurde nämlich nicht satt. Also 480 Gramm Gemüse, das war, ja, Gerade mal etwas für den hohlen Zahn, wie die Berliner so schön sagen. Geschmacklich durchaus in Ordnung. Also klar, schmeckte nicht so nach Fertiggericht oder nach Fastfood oder so. Es war zwar sehr Currylastig, Ich würde fast sagen Curry überwürzt, also sehr viel Curry. Aber durchaus lecker. Es war dann dadurch so, ja, es hatte so eine gewisse Grundschärfe. Und ähm, ja, war gut, war wirklich gut. Etwas zu wenig Linsen, also da könnten sicherlich 50 Gramm mehr Linsen drin sein, aber geschmacklich sehr gut. Aber wie gesagt, zu wenig. Davon wurde ich absolut nicht satt und ich war dann wirklich froh, dass ich noch eine kleine Schüssel Suppe vom Vortag im Kühlschrank hatte, die ich dann noch essen konnte. Ja, also von dem her werde ich das Zeug vermutlich nicht mehr kaufen. Das heißt, ich werde vermutlich nur noch ein, zwei andere Geschmacksrichtungen einfach aus lauter Neugierde mal ausprobieren, weil, ja, weil ich die einfach lecker finde. Gerade das Grünkohl-Dings, da, das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber, nee, sonst, ich werde das, nee, kommt nicht mehr in meine Gefriertruhe. Dafür ist es einfach zu wenig. Ja, gut, das war's. Äh, vom Glühwein kann ich euch... Ach nee, das, das mache ich beim nächsten Mal, ist jetzt schon wieder länglich genug. Denn ich war inzwischen einkaufen und habe für unseren Adventsumtrunk eingekauft... Aber davon erzähle ich euch dann nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund. Mm, probiert Fertiggerichte? Nein, müsst ihr nicht. Das mache ich für euch. Ich erzähle euch dann, wie es war. Ähm, trinkt Glühwein. Ähm, backt Plätzle und schickt mir welche. Nein, 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 nein. Backt nur Plätzle, ihr braucht mir keine schicken. Aber backt Plätzle, denn das gehört irgendwie zu Weihnachten dazu. Wir haben jetzt auch trotzdem, trotz allem, ja, Widrigen, was um uns herum ist, haben wir jetzt, ähm, na, äh, Adventsbeleuchtung aufgehängt, weil wir uns einfach die Stimmung nicht ver äh, versauen lassen wollen. Und wir brauchen einfach solche Highlights jetzt und solche Seelenwärmer. Und wir sparen dann lieber an anderer Stelle und sagen dann, wir hängen da so eine Lichterkette mit LED auf um einfach ein bisschen die Vorweihnachtszeit anklingen, ein, einstimmen zu lassen. So. Okay. Das war's mit diesem ganzen Gebrabbel. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Meldet euch bei mir. Ich freue mich drauf. Servus.